0: 好，老师帮帮忙，我们已经邀请到劳资关系专家吴信生老师，老师您好
1: ，嘉义欢迎，好，听众朋友大家好
0: ，好，所以我们今天要来谈这个，哎、欸，这个是案例哦，哎
1: 、欸，对，对不對,对
0: ？好，这是什么样的案例？而且还是真实案例呢？哎
1: 、欸，这个是我们的那个违约的这个部分好，就是有关金、嗯、哦，对，有关我们的这个最低服务年限。嗯
0: 最低服务哦，像有一些公司你进去，他会要求你至少要服务多少年？哎、欸，对，你才能够离职。是没错，不然的话就要赔公司多少钱？哎、欸，对。这样像航空公司好像有些有，哎、欸，对不对
1: ？之前也闹很大的新闻，嗯，哦，就是。那个复兴航空的案例啊、哦，因为当时他们是因为呃两架飞机掉下来，嗯，所以很多的空服员哦、嗯，他们就不敢飞了，嗯，因为他说太危险、哦哦，哦，那时候还闹得蛮大的一个事件哦。复
0: 兴航空现在没了嘛，对不对？哎、欸，对<笑>
1: <笑>、哦。不过当时他算闹得蛮大，因为他的那个时间点也蛮特别、嗯，因为这个空服员他们是签约三年的，嗯、那违约的话要赔三十万。哦，这赔
0: 这么多哎、哦，欸、对他
1: 违约是赔三十万哦,哦、啊。那他们在一审败诉的时候，刚好上诉二审。嗯，那那个上诉二审的时间点很敏感，嗯、刚好又是一百零五年。我们的的这个牢基法哦、嗯，那个修法，嗯，哦，就是我们一百零五年的时候那个修法，主要修了三个。主要的一个点哦，第一个就是我们的这个敬业禁止条款、嗯、啊，那第二个点就是我们的这个调动的这个五原则啊，新旧的一个调整、嗯，那第三个点就是我们最低服务年限。
0: 哦，哦是哦，哎、欸、对，当时有修哎、欸，
1: 当时有修这个法啊、
0: 欸。那他如果说假设修法之后有变更，可是他那个之前那个他们那个发生的时间点是在修法之前，欸、在之前的这样这样有受
1: 影所以当时他们的这个劳方律师啦，又提出这个点来、嗯嗯、哦，但是最后的结果还是这个空服员败诉。嗯嗯嗯哦
0: 是哈、嗯，所以像这种，如果当初进公司有最低服务年限的话，是要遵守的。哎、欸，对，要遵守的。那如果有违约金的话，也得赔
1: 、欸。哎，对，但是因为后来我们有这个修法的关系、嗯哦，所以
0: 修法之后是修对老公比较有利。欸、对
1: ，到对老公就比较有利。哦，因因为之前没有这个法源依据、嗯、哦，所以我们最低服务年限都是回到民法。嗯，那民法的话，只要。就是说，双方意思表示一致，啊啊当然契约成立哦。那当然，资方啊，他、嗯、要主张这个必要性，他比较容易去主张啊、哦嗯嗯。但是我们在这个一百零五年的这个修法之后哦、嗯，我们就规定了这个十五条之一的一个部分。嗯、那十五条之一，他就谈了几个。重点了哦，他说没有符合下列规定之一的话哦，雇主是不可以跟老公来做最低服务年限的约定。是，所以他要求两个，其中一个你有你才可以跟人家签这个最低服务年限的要求哦。那第一个就谈到了雇主哦，有帮这个老公去做专业的这个技术培训，而且还要有提供这个培训费用的。那这个是第一个点，嗯，那第二个点就是雇主为了使劳工遵守最低服务年限的约定，那他有提供合理的补偿，那这个就是可能啊，嗯，人家已经有这个专业了，哦，你没有在做专业培训，或者是他也没有哦，你一样，你你有跟他约定这个最低服务年限，嗯，但是你有给他一笔签约金。
0: 哦，不是他的薪水而已、哦，哎、欸欸，对，不是另外给，另外再给
1: 哦，另外再给哦，就是一个签约金的概念哦、嗯。那这个就讲说，提供他合理的一个补偿哦、嗯，因为在我们的这个劳基法的一个规范里面哦、嗯，其实十五条谈到哦，劳工他是可以随时终止契约，是哦，这是他的一个自由、嗯、哦。那我们的这个劳动契约哦，基本上它是不定期，所以依照十五条的规定。老公他是随时啊可以离职哦，只是说。他也应该要遵守十六条的规范，就是说先预告预告人家哦、啊。不过我们的这个老基法哦、啊，对于劳工没有预告哦，基本上没处罚。是啊，那我们接着就来看这个新闻的一个部分。其实他也是哦，就是说一个新闻主播，嗯，那因为他这个没有跟公司哦去签这个所谓的这个约定条款哦、啊，就经商条款的部分哦、啊，所以后来哦被这个。终止契约了哦，那被终止契约以后，公司就要求赔偿，因为他没有服务满这个最低服务年限的一个约定哦，所以公司哦要他赔这笔费用，嗯，那在一审的时候哦是公司败诉的，嗯，哦，当然后来哦这个公司上诉之后，二审法院哦就判定说员工要赔款。哦，哎、欸，就有这么一个差别喽，因为一开始的时候员工是胜诉的，是、嗯、哦、呃，连赔都不用，本来公司是求偿哦二十一万多哦，二十一万五千元哦、喔嗯，那一审的时候是公司败诉，嗯哦、呃
0: ，就是这个老公不用赔
1: ，哎、欸、对，那到了二审逆转逆转了，要赔要赔六万五哦哦、呃，这就差别很大咯、嗯，因为前后从、喔。赢到输哦，还要再赔款哦、嗯。
0: 哎，老师啊，这是最近的事情啊
1: 、哦欸。哎，对，这是在修
0: 法之后的事
1: 哦、欸。哎，最近的修法之后的哦，哦、嗯，因为因
0: 为是一百零五年的时候修的嘛，对
1: 不对？对，他的一审的一个判决哦、嗯，也已经出来，因为有上诉嘛哦、嗯，只是上诉的二审判决还没出来，不过新闻已经先谈了，哎、嗯，先写了,、okay 欸、了哦。那我
0: 们就来看看为什么会这样子了。
1: 嘿，对。那其实哦，我看了一下一审判决书哦、嗯，这个员工哦，他是一百零五年才任职的，所以在修法之后嗯哦，我们这个十五条之一修法之后，嗯、那他才的任职哦，所以他一百零五年的四月哦、嗯，跟公司签了这个劳动契约哦、嗯，那他一开始哦是做这个。这个记者，嗯，哦、呃，担任记者，那之后经过公司的培训之后，嗯、他才担任这个所谓的主播的一个部分，那薪水也才逐渐调升，哦、嗯呃，那当然公司就认为哦，我是有这个培训你，嗯
0: ，因为你进来大概两个月之后，我才升你主播，等他认为这两个月时间我有培训呢。
1: 哎，对，因为他一开始的时候，嗯、他只是一个文字记者哦、呃嗯，那公司跟他在。进来之后，可能应该习惯上了哦、嗯，可能就是试用期通过了哦，嗯、那他们就签订了最低服务年限哦，嗯、那也约定哦，他在担任这个主播培训的这个期间哦、嗯，那薪水有调高哦、嗯，所以他在一百零八年的七月以前哦、嗯，不可以哦，就是离职，最低服务年限哦,哦,哦，我跟你签了哦，算
0: 一百五零
1: 五年，哎，对，三年的一个部分，
0: 六
1: 七哦，他们签那个三年的一个六七八了
0: ，对，哎，三
1: 年的一个最低服务年限、嗯、哦。那好，我们先回来看法规里面、嗯，因为我们刚刚有谈到十五条之一里面谈了两种情况可以签约、嗯、是、啊、第一种情况就是我有帮你做专业培训、嗯，那也提供了这个培训的费用，所以我公司可以跟你签订最低服务年限三年，没问题啊。那第二种情况就是我。可能没有进行前段的专业培训、嗯，但是我付了你一笔补偿费用，就签约金、嗯，那我也可以跟你签订最低服务年限哦、嗯，三年哦，都可以哦。这两种情况，其中一种符合了，我就可以跟你签约。嗯、那之后、哦，这我们数条之一的这个第二项哦，他又提到了哦，那这个。最低服务年限的约定哦，应该就下列的事项做综合考量哦，那不可以超过合理的范围、嗯。他说，第一个，雇主要有为劳工进行专业培训的期间跟成本，所以你要有培训多少的一个期间、嗯，那这一段期间你可能投入了很多的费用、嗯、哦，可能专业的这个培训啊，所以可能有一些讲师费用啊或者其他的一些费用支出哦、嗯。那第二个。从事跟他哦相同或者是类似职务的劳工，他人力替补的可能性，也就我现在培训这个人，嗯，那之后哦，在我的公司里面跟他有相同职务的这个劳工、嗯，那他人力替补的可能，就他在我这边他是无可取代了，嗯、哦，可能就我培训他嘛，嗯，之后他如果走掉了，我可能还重新培训，是啊、哦，那他是在我。未来啦，就是企业在经营、哦、不可或缺的一个重要能力、哦、那这个我们就里面第二款所提到的，从事相同或类似职务的老公，他人力替补的一个可能性、哦、那第三个就是雇主也有提供老公补偿的额度及范围了、哦、那第四个就提到那其他影响最低服务年限合理的一个事项。好，那我们在这个。第三项里面也提到了，违反前面两项的话，最低服务年限的约定是无效的，哦，所以你一定要符合这两个其中一个才能够约定最低服务年限。那你的这个最低服务年限的这个合理范围哦，就在我们刚刚提到的这个四款里面的内容哦，你不可以违反这两项的一个约定哦，那。违反的话，最低服务年限是无效的、嗯。那除非是特殊情况，他说，劳动契约因为不可归责于劳工的事由而于最低服务年限届满前终止，就违约啦、嗯。那劳工他可以不负哦，违反最低服务年限的约定，或者是返还训练费用的一个责任、嗯。好，那这个不可归责于劳工的事由而终止契约哦、嗯，通常基本上指的可能就是。十四条的一个概念，就劳基法的十四条是雇主违反这个劳动契约、劳动劳动法令或其他的情况哦，所以导致我老公我是被迫辞职，啊，或者我们讲自请之前了，或在个这个时候他可能讲的就是被迫辞职了，所以我因为是。不可归责于我的一个室友，所以我只好终止契约哦。那除非是这种情形哦，老公他才可以不负返还的一个责任哦。是
0: ，那这个是呃，就是实务之一的一个规定哎、欸，对。但是他一审跟二审为什么差别那么多呢？老师，我们是不是下一集再跟大家分享
1: ？好。